0: Boa noite, esse horário a gente está testando o som, pra daqui a pouco a gente começar a nossa meditação orientada. E agradecer a quem está presente e lembrar que a gente sempre, depois de algum tempo, uma hora, em geral a gente coloca tudo que fica gravado aqui também no SoundCloud. A nossa ideia durante esse tempo de quarentena que estamos todos vivendo é oferecer o máximo possível nossas meditações em conjunto, compartilhar esse tempo juntos e também as falas do Dharma que a gente vai ter hoje, por exemplo, às 8h30, depois dessa meditação orientada. A gente faz a meditação orientada e depois a gente faz um pequeno intervalo e aí a gente continua com a fala do Dharma. essa A gente tem feito sempre meditações orientadas, porque normalmente a gente faz zazen no templo e no templo, no nosso zendô, nosso local de prática em Inigi, lá na subida do Pavão Pavãozinho, a gente normalmente faz meditação em silêncio, zazen, voltados para a parede e dois dias por semana a gente tem meditação orientada para iniciantes. A gente está mantendo isso aqui nas terças às 20 horas, horário aqui do Rio, e sábados às 9 horas da manhã. Fora os outros horários todos que a gente tem feito. Então, a, a, é claro que a gente está fazendo uma coisa um pouco modificada, né? zazenha em silêncio, mas a nossa ideia é que a gente possa o máximo possível compartilhar essas meditações e que as pessoas possam, aos poucos, ir desenvolvendo seus próprios métodos de meditar. Todo mundo que medita tem um roteiro, de alguma maneira, um roteiro, um script que segue. Isso é como se fosse um setting, quando a gente fala em psicanálise, é um ambiente que a gente constrói para a nossa meditação. Um ambiente psíquico. Então, daqui a pouquinho... Quando for... Oito horas, realmente... A gente vai começar, efetivamente... A meditação orientada. E, para quem já está ouvindo, eu peço desculpas... que a gente, às vezes, fica um pouco repetitivo... Mas é que esse tempo inicial... Esses 10 minutos antes das oito, a gente usa para poder ir ajustando o som, para as pessoas poderem ir chegando, entrando na sala, né? ajustando o seu lugar de prática, se sentando. Então é importante procurar um lugar tranquilo, poder sentar de uma forma confortável, seja numa almofada com o um quadril mais elevado que os joelhos e os pés ou seja numa cadeira, na posição ocidental tradicional, o importante é que você se sente de uma forma que você possa ficar os próximos 20 minutos, 20, 25 minutos, sentado confortavelmente, enquanto a gente faz a nossa prática. Às vezes também, para quem está escutando, durante a prática da meditação orientada tem momentos em que a gente fica calado. E aí dá a impressão até que acabou a gravação, ou que o som fugiu. Não é isso, é porque tem momentos em que a gente realmente deixa o silêncio acontecer um pouquinho. É claro que quando é uma gravação e a gente está fazendo isso ao vivo, tem um delay entre a fala e vocês escutarem. Mas a ideia é que realmente não se interrompa então às vezes vai ficar quando ficar um silêncio é porque é para ser silêncio mesmo a não sei que aconteça um problema técnico qualquer e falhe aqui a internet ou falha aí a de vocês também mas a ideia é que a gente tem uns pequenos períodos de silêncio e isso é normal tá eu estava até conversando com uma pessoa que fala assim, puxa mas eu queria às vezes... Eu gosto quando fica mais tempo em silêncio. Eu, e a gente riu, porque depois eu falei, pois é, mas quando fica muito tempo em silêncio, as pessoas começam a escrever que não estão escutando nada. E que, de repente, elas ficam preocupadas de estarem perdendo alguma coisa da meditação. Então, tranquilos, vamos procurar o nosso local de sentar, ficar numa boa... E daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa prática. Lembrando que a gente faz o sino soar três vezes para começar a prática e uma vez para encerrar a prática. Quando a gente encerra, a gente não se começa a se mexer rápido instantaneamente. A gente procura se mexer devagar, tranquilo. Procura levar um pouco daquela quietude da nossa prática meditativa, contemplativa, que é uma prática quieta, a gente procurou levar um pouco para o depois, para o movimento, sendo um movimento mais tranquilo, mais quieto. O que a gente fala é que, do mesmo jeito que a nossa prática procura levar a gente a se aquietar, a viver no nosso centro, a ficar tranquilos, a gente também procura fazer com que o perfume da nossa prática passe para o nosso dia a dia, que a gente se movimente com mais delicadeza, esbarrando menos no mundo. Aliás, agora até essa é a prática, né? isolamento social, então a gente está esbarrando bem menos no mundo. Só que às vezes a gente está esbarrando menos fisicamente, mas está esbarrando muito no mundo virtual. Nesses milhares de grupos e atividades virtuais. Então é importante a gente cultivar também uma quietude, um silêncio, uma delicadeza. Claro, compartilhando o que deve ser compartilhado, mas evitando também aquela coisa meio irrelevante de ficar só angustiadamente teclando. A gente pode tentar conter um pouco conter no sentido de acolher a nossa angústia e não ficar sempre jogando adiante, né? encaminhando, como a gente costuma fazer nos grupos de WhatsApp, a gente só encaminha, né? encaminha, encaminha, encaminha. E às vezes a gente não dá nem tempo para a gente, nem para os outros elaborarem e acolherem aquela pletora de conhecimentos, partilhas, etc. É claro que é importante nós nos acolhermos e termos paciência, mas também é importante a gente ter espaços, espaços de silêncio. Então, para quem está chegando agora, a gente passa esse tempo, dez minutos antes do início da prática, falando para poder as pessoas adaptarem o som, ver se está funcionando e, enfim... A gente daqui a pouco vai começar a nossa prática, então. Como eu já disse, eu peço desculpas por repetir coisas, mas é inevitável nesse tempo em que as pessoas estão entrando na sala, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai começar. Vou fazer o sino soar três vezes para a gente começar o nosso período de prática. Uma vez para encerrar. E aí, não se mexam rápido quando acabar. Esperem a orientação. E entre... Esse, essa meditação orientada que vamos fazer agora e a fala do Dharma, que é logo a seguir, a gente faz um pequeno intervalo de cinco minutos, para que a gente possa, quem quiser levantar e ir no banheiro, quem quiser ir embora, possa ir, mas para a gente ter um intervalinho aí entre essas duas transmissões, tá bom? Então vamos iniciar. inspirando e expirando, pelo nariz, tranquilos. Vamos procurando ajustar a nossa postura na nossa prática de meditação de hoje. Estamos juntos aqui nesse espaço aberto e ilimitado, espaço virtual, mas o espaço também da nossa presença atenta e consciente, da nossa presença plena. Aqui e agora, estamos todos inspirando e expirando juntos. Nossa respiração nos une nos ambientes onde estamos praticando. E, portanto, estamos juntos nesse espaço aberto e ilimitado. Procure sentir o seu corpo presente aqui e agora. Meditação não é uma coisa puramente mental. Quando a gente pratica, a gente não divide corpo e mente. Essas ideias de corpo e mente, a gente vai deixando para trás. Dogen Zenji, o professor japonês do século 13 que fundou a tradição que a gente pratica, o Zen, soltou. ele dizia que a gente devia deixar cair corpo e mente na almofada, o que significa basicamente abandonar nossas ideias sobre corpo e mente e passar a corporificar nossa vida, passar a estarmos presentes aqui e agora no nosso corpo e mente atual, nesse momento. Então, procura sentir o seu corpo presente na postura. E o básico da nossa postura é peito aberto, costas firmes, ou costas eretas, ou costas fortes. Seja como for, a ideia é que as nossas costas estejam firmes, a nossa coluna forte, sustentando a nossa prática, assim como ela sustenta a a nossa posição no mundo nesse momento. A coluna está ereta, mas não é impertigada. Não é aquela coisa assim, tensa. É ereta, mas sem tensão. E assim o nosso peito, nosso tórax fica aberto. Nossa barriga solta, os ombros soltos. Os braços soltos também, com as mãos repousando no colo. A mão direita embaixo, a mão esquerda sustentada pela direita. A cabeça está bem equilibrada no pescoço, ela não cai nem para frente, nem para trás, nem para direita e nem para esquerda. A boca suavemente fechada, a língua no céu da boca, atrás dos dentes, os olhos podem ficar entreabertos, olhando um ponto mais ou menos 45 graus na frente, ou podem ficar cerrados, fechados, já que a gente está praticando uma meditação orientada. Uma meditação orientada significa que, nesse momento, eu estou compartilhando com vocês a minha prática. A minha prática não é a melhor, a certa, a prática ideal. Na verdade, ela é a prática que eu consigo fazer nesse momento, junto com vocês. E ela é uma sugestão para que a gente, cada um de nós, possa construir o seu próprio script, o seu próprio roteiro, ao longo da sua vida de prática. Então procura não se agarrar também a esse roteiro daqui como sendo o único. Ele é uma sugestão, ele é como se fosse um treinamento que a gente faz junto. Então procura sentir a sua postura firme nesse momento, presente, aqui agora. e procure acompanhar a sua respiração esse ar que está entrando suavemente pelo nariz passando pelo teto da garganta passando pela traqueia que é esse tubo da sua garganta e ventilando totalmente seus pulmões quando a gente deixa o ar entrar inspirando a gente sente a barriga crescer isso é natural tem a ver com o movimento da musculatura do diafragma, que separa o conteúdo do abdômen do conteúdo do tórax. Então, quando o diafragma abaixa, ele cria uma pressão negativa dentro do tórax, isso puxa o ar. Então, procura sentir esse ar que entra suavemente pelas narinas, e se a gente prestar um pouquinho mais de atenção, a gente até sente durante a inspiração, uma coisa muito sutil, um frescor muito sutil que se expande pelo tórax da gente por dentro. Mas é como se o ar estivesse entrando até um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do nosso corpo, que é um dos nossos centros de energia. Então procura sentir a inspiração. Não precisa forçar, mas deixa ela ir completa, deixa a sua barriga crescer. E depois procura seguir a sua expiração. Sente a barriga encolher e o ar saindo suavemente pelas suas narinas, levemente mais aquecido do que ele entrou. A gente pode escolher um ponto, pode ser nas narinas, no lábio superior, na barriga, tanto faz. O importante é que a gente realmente vivencie a sensação física da expiração. Ela é a nossa âncora no agora. Ela é exatamente o foco da nossa atenção junto com aqui. E aqui é o que? É o nosso corpo nesse momento. Então, inspiração, expiração, corpo, presença plena, presença consciente, presença atenta. E presença compartilhada entre todos nós nesse espaço aberto e ilimitado a gente está tendo uma possibilidade única, que é meditar todos juntos no espaço virtual. Curiosamente, a gente chama a nossa mente de espaço real, e a gente chama o espaço da internet de virtual. Mas o mais curioso disso tudo é que, de alguma maneira, a gente está podendo entender que não existe uma diferença tão grande entre virtual e real nesse caso. E a gente pode entender que a natureza búdica é tudo que está se manifestando aqui e agora. Não importa o nome. Mas digamos assim, a natureza fundamental de tudo que está existindo nesse momento é espaço. Espaço aberto e ilimitado. E a gente está habitando esse espaço através da nossa respiração e da nossa corporificação, da nossa presença corporal na respiração, presença corporal nesse espaço. Então a gente existe e faz esse espaço existir. E esse jogo, essa dança, é assim que a nossa vida se desenvolve. Nesse momento a singularidade de cada um de nós existe nesse espaço aberto e ilimitado. Essa singularidade é o que a gente chama de pequeno si mesmo, esse si mesmo que está se manifestando aqui e agora, nesse momento de prática. E essa singularidade é a forma que a natureza búdica tem de se manifestar nesse momento. E é um privilégio, como o Buda, nosso primeiro professor, dizia, a gente poder experimentar essa forma de existir. Então desliza na sua expiração e se aquieta no centro. É como se existisse uma pirâmide, que nem as pirâmides do Egito, no nosso tórax agora. A base está nos ombros, o vértice, lá naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. E a gente pode usar essa imagem, então. Enquanto a gente vivencia a sensação física da expiração, a gente sente como se estivesse escorregando por dentro das paredes dessa pirâmide e estivesse se assentando no nosso centro, sentando lá naquele ponto, como se esse ponto fosse a nossa ilha de silêncio, quietude, tranquilidade no nosso centro. Enquanto a gente está expirando, deslizando na expiração e se aquietando no centro, a correnteza dos sons do mundo continua, continua acontecendo, a correnteza dos sons do mundo inclui a minha voz agora, nossos pensamentos, sentimentos, os ruídos que vêm de fora, os ruídos que vêm de dentro, lembranças, preocupações, agendas, tudo. Tudo isso é a correnteza dos sons do mundo e ela vai continuar fluindo o tempo todo enquanto a gente está aqui agora sentados nessa ilha de silêncio, quietude, tranquilidade que está no nosso centro e ao mesmo tempo está nesse espaço aberto e ilimitado onde estamos todos juntos, aqui e agora. O nosso centro também é o começo da nossa base, base que se manifesta firme nos nossos quadris, pernas e pés e que sustenta a nossa prática, quietas como montanhas. A gente se senta quieta aqui, aqui e agora. E a gente pode se sentar quieta, sólida, firme, estável, que nem uma montanha. As montanhas aceitam tudo que vem e tudo que vai. E assim a gente aceita tudo que está vindo e tudo que está indo. Deslizando na expiração, nos aquietando no centro. E observa que no final de cada expiração a gente encontra... Um espaço maior de quietude, onde nem a musculatura respiratória se move. Depois vem a próxima inspiração. E assim por diante. E segue a correnteza dos sons do mundo. Esse pequeno espaço, essa lacuna de quietude, é a nossa vivência física desse espaço aberto e ilimitado, onde tudo está se manifestando agora. Inspiração, expiração correnteza dos sons do mundo cada um de nós como esse observador sentado no seu próprio centro mas em algum momento a gente vai poder perceber que até esse observador é uma construção nesse espaço então se a gente fica tempo suficiente deslizando na expiração, se aquietando no centro não se apegando aos estímulos da correnteza dos sons do mundo simplesmente aceitando esse fluxo constante, mas se aquietando no centro, a gente vai poder deixar acontecer essa possibilidade de apenas esse espaço ser. Um espaço que tudo acolhe, um espaço que não julga, não pensa, não observa. É simplesmente espaço, espaço aberto e ilimitado. Então, desliza na expiração, se aquieta no centro. Cada vez que você perceber que se distraiu, que foi arrastado por algum elemento da correnteza dos sonhos do mundo, simplesmente volta. Lembra da sua intenção de praticar e volta para a sensação física da expiração e para a postura. Sem crítica, sem avaliação e sem conversa mental. Simplesmente volta. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E nesse centro de silêncio, quietude, tranquilidade, a gente vai habitar um pouquinho agora, em silêncio, simplesmente vivendo e sendo esse centro. Desliza na expiração e se aquieta no centro. na expiração. Daqui a pouco eu vou fazer o sino soar uma vez. E a gente vai encerrar esse breve período de prática. Mas, como eu disse, vamos procurar ficar quietos ainda, escutando, porque eu vou continuar a fazer um comentário, então quando soar o sino, a gente fica quieto ainda e procura manter o foco na sensação física da expiração e na postura. quando a gente escuta sua o sino a nossa mente tem reações e a gente volta instantaneamente para o observador e o observador começa a calcular que acabou o tempo que vai fazer isso ou aquilo isso funciona não só para o final da meditação como para todos os momentos da nossa vida cada elemento da correnteza dos sons do mundo que atrai nossa atenção provoca uma enxurrada de reações, de reatividade. Quando a gente pratica meditação, a gente está treinando estar presente e ficar quietos diante desse fluxo constante. E a gente pode fazer isso e usar isso para várias coisas. Quando a gente fala de Zazen, propriamente dito, o Zazen não se propõe a ser usado para nada. O Zazen é um, uma coisa em si, ele existe para ser o Zazen. E aí a gente pratica Zazen para que em algum momento essa natureza de espaço possa se manifestar através da gente e a gente possa corporificar o Dharma e não só o Karma. Eu estou falando aqui e pode ser que para alguns essa linguagem... Seja compreensível para outros, não. Mas eu vou tentar explicar de uma outra forma. Quando a gente fala em Dharma, no, na prática budista da gente, a gente está falando da manifestação da natureza búdica, ou seja, da natureza básica de todos os seres, da natureza básica da existência, de um fluxo que seria o fluxo harmonioso, quando a gente fala de karma, a gente está falando de uma manifestação, de uma singularidade. Algum de nós, que nesse momento é uma singularidade, por exemplo, eu sou o Alcio nesse momento agora. Quando uma singularidade resolve fazer alguma coisa por conta própria, sem necessariamente corporificar esse dharma, esse fluxo universal, ela faz alguma coisa que a gente chama de karma. Na nossa tradição, karma não é necessariamente bom ou ruim. Karma só quer dizer que essa manifestação é uma manifestação do pequeno si mesmo. E quando a gente pratica Zazen, a gente talvez consiga permitir que esse si mesmo búdico, a natureza búdica, se manifeste. Enfim, isso pode parecer uma grande baboseira e tudo bem, não é um problema acreditar ou não acreditar nisso. O importante é você praticar, porque o Zazen vai funcionar independente de acreditar ou não acreditar. Agora, independente disso, quando a gente faz uma meditação, principalmente uma meditação orientada, a gente está praticando alguma coisa que pode ser usada para outras coisas. A gente pode usar essa capacidade que a gente vai adquirindo de ficar quieta e observar o fluxo da mente... Para a gente observar nossas questões, observar os gatilhos que provocam reatividade. Enfim, tornar a nossa vida mais fácil, e a vida de quem está em volta da gente também. Dando espaço para um novo, para uma coisa que não seja só uma reação habitual, neurótica ou maluca. Então, é... eu acho que a gente tem uma oportunidade única nesse momento histórico que a gente está passando a gente tem condições de poder usar esse espaço virtual para efetivamente compartilhar uma natureza comum e efetivamente desenvolver uma prática. Eu não sei vocês, mas eu estou percebendo que nesse retiro forçado, eu continuo trabalhando como terapeuta e atendendo online, mas eu também estou dedicando muito mais tempo para outras atividades que eu dedicava menos tempo anteriormente. Cuidar da casa, cozinhar, cuidar dos cachorros, fazer ginástica. Enfim, eu estou fazendo uma disciplina meio de retiro budista mesmo. Isso está me fazendo bem. Então eu suponho que a gente possa aproveitar esse tempo em conjunto para fazer a mesma coisa. Então, é, a ideia das nossas meditações é essa. É que a gente, e vocês estão tendo a oportunidade de conhecer vários professores de NG. cada um é uma singularidade e cada um de nós tem a sua maneira de praticar e de compartilhar a sua prática, mas fundamentalmente todos nós estamos comprometidos com o voto de bodhicitta, o voto do Bodhisattva, o voto de compartilhar o Dharma da maneira que a gente consegue. E eu queria também agradecer a vocês por estarem praticando junto, porque, na verdade, quando a gente pratica junto, e vocês são também a razão dessa prática estar acontecendo, quando a gente pratica junto, a gente consegue realmente compartilhar o Dharma, fazer a partilha do Dharma. Então, eu queria muito agradecer por essa companhia e por essa partilha. E a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, um intervalo até as, daqui mais ou menos cinco minutos, eu vou fazer um intervalo durante cinco minutos, para depois a gente entrar um pouquinho, de novo vai ter aquele pequeno ritual de antes de começar mesmo deixar as pessoas chegarem na sala, porque vai ter gente que vai chegar só para a fala do Dharma. Então a gente tem essa pequena enrolação inicial, peço desculpas para quem vai continuar, mas enfim, faz parte desse mundo que a gente está vivendo agora. Então uma boa noite para quem vai embora, e obrigado a gente ter praticado junto e até a próxima. Não se esqueçam que a gente tem prática também amanhã, quinta-feira, às oito da manhã e às oito da noite. Então eu queria agradecer de novo e dizer uma boa noite, um bom descanso, um bom repouso, que, que todos nós possamos ter saúde, paz e tranquilidade para enfrentar esses momentos que estamos enfrentando. Um beijo para vocês.